1: O amigo! Pegue um copo, abra uma cerveja e fique à vontade. Radiofobia, o podcast para quem gosta de cerveja. Saudações, Olá. ouvinte cervejeiro, ouvinte cervejista, eu sou o Léo Lopes e é com muito orgulho que trago pra você pela Radiofobia Podcast Network, mais um episódio do podcast mais... Cadê a técnica aqui? Cadê mais? a ah, delícia da podosfera, mais um episódio do Radiofobia, Rubens e Jorge... Batam as palminhas, porque sim, nós estamos aqui numa parceria totalmente fenomenal com a cervejaria mais arriba muchachos do Brasil cervejaria Juan Caloto e eu tenho aqui ao meu lado hoje os meus corros para um programa especial que é sobre uma especialidade deles que é fazer social e encher a cara o ano inteiro quem diria né aqui eu tenho ao meu lado diretamente das navabescas instalações da Juan Caloto na República de Moema, ninguém menos do que John and Calote, olá queridos e aí, beleza galera Salve pessoal, beleza? Tudo beleza, estamos aqui para mais um programinha E hoje com uma convidada especial Porque eu fiquei sabendo que... Uma das coisas mais complicadas que nós conversamos, inclusive num programa recente, é a respeito da administração de todos os compromissos que vocês acabam tendo aí ao longo do ano por conta da agenda cervejeira, porque afinal de contas, para uma cervejaria que não, não é, né? De, de que, que tamanho que é o porte hoje da Arrancola? O porte médio, pequeno? É, aporte é, é um pequeno, né? Micronano, micronano <risos> cervejaria. Eu quero dizer que para uma cervejaria desse porte, nada mais importante do que a propaganda, né? Ou a, a presença e a divulgação dos seus rótulos e das suas novas cervejas, suas novas receitas. E a nossa convidada de hoje, ela tem uma responsabilidade, digamos assim, Sim. com relação a tudo que acontece. Por favor, John e Calote, façam as honras da casa e apresentem a nossa convidada de hoje. Bom,
2: a nossa convidada, ela, é, acreditem se quiser, ela foi professora de sociologia. Olha aí. Ela é mestre em antropologia social. Trabalha em marketing de cerveja há mais de cinco anos. Ou seja, um desperdício de conhecimento. Né? <risos> e ela já rodou, ela trabalha... Como, tra, é, por trabalhar no marketing de cervejaria, ela já rodou por vários eventos cervejeiros aí, já, já viajou pra caramba, já participou como, como expositora e como consumidora e bebedora de vários eventos pelo Brasil afora. Então, a, a nossa querida amiga Aline Tieny, está aqui conosco para falar sobre evento cervejeiro. Olha é. aí!
1: Seja bem-vinda, Aline!
3: Obrigada!
1: Está perdida nesse mundo cervejeiro. Como é que você entrou nessa, Aline? Como, como que você foi <risos> se, é. se perder nesse mundo do mosto e da levedura?
3: A gente estava acabando o mestrado, hum. e aí vem aquela, acabou a bolsa que a gente faz agora.
4: <risos> <risos>
3: e, e aí... Eu conheci uma pessoa que tava começando uma cervejaria, que na época era a Dádiva, a Luísa. E aí, por convite dela, ela falou... Tô começando uma cervejaria, vamos trabalhar com isso? E aí...
1: Que legal! Foi
3: uma, um caminho sem volta. <risos> Muito bom.
1: <risos> e como que você foi parar lá na Startup Brewing?
3: Eu trabalhei... Primeiro na Dádiva, depois trabalhei na Reali, trabalhando com insumos. Uhum. E até que o André me fez uma ligação ano passado lá conhecer a cervejaria, conversar com ele, e foi um super desafio, porque é uma cervejaria, apesar de nova, né? Vai fazer dois anos agora, uhum. é uma já grande no mercado. Então eu assumi toda. Cuidar de toda a marca, dos eventos, dentro e fora da cervejaria. Foi um desafio bem legal. Então foi muito legal esse convite de poder estar no time da startup.
1: É, exatamente, dentro e fora, né? Porque tem evento todo sábado, né? Todo sábado. <risos> É muito legal, a gente teve lá no aniversário de um ano, né? Da startup, não foi que a gente teve aquela festa? Foi, foi, a foi. gente foi, foi lá junho. no aniversário de um ano, foi delícia, já está na agenda de junho aí pra gente colocar, vamos saber hoje exatamente o que, que vai acontecer, eu já Legal. sei a data, porque eu já tenho a pauta nas minhas mãos, <risos> então por isso eu já estou aqui, mas o ouvinte e hoje pauta. vai poder e, também é reservar, com pauta e não, tudo e mais. foi um evento sensacional, tivemos ali é, a, a, rótulos excelentes, tivemos ali o show da banda Viva a Noite, a gente se divertiu a beça e a Startup Brewing. Que é, tem a sua, a sua fábrica lá em Itupeva, aqui no interior de São Paulo, Exato. ali pertinho de Jundiaí, ali quase, né? Passou o trevo de Jundiaí, vai-te embora, rapidinho você chega lá. Tem um Intercity novo lá na cidade que dá pra ficar, a gente ficou lá sim, muito sim. metros sim. só dá, hum, pra dá pra ir rastejando. Não, 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 não. Dá pra voltar rastejando, né? te <risos> A gente vai de carro pro hotel, vai a pé pro evento e volta. Vai de Uber pro evento Exato. e volta rastejando porque realmente lá é sensacional. E hoje a gente tem a honra de ter você aqui com a gente no Beer, porque é, é importante essa agenda de eventos ao longo do ano, a gente fazendo Sim. desse um dos primeiros programas do ano também, permite que é, os ouvintes que acompanham a gente, a gente tem muita gente aí do universo cervejeiro, entre é, produtores, home brewers e, e, e bebedores como eu, que se interessam pelos eventos cervejeiros. Tem eventos que são fechados, né? Que nem todo mundo consegue participar, além de quem produz e tal. Então é legal porque a gente pode divulgar os eventos que as pessoas podem também participar e conhecer não só as marcas novas que, que vão entrar, com certeza, surgindo sempre aí no mercado, mas conhecer também, muitas vezes, a, a, os novos rótulos, as coisas experimentais que estão rolando, né? É muito legal você ter esse... Esse quezinho de exclusividade, né? De você ir num evento e também conseguir, muitas vezes, experimentar algo que ainda não tá nas prateleiras, né? Que a gente ainda não encontra, né, John?
3: Sim, tem muitos eventos também que são a cara das cervejarias, né? Então você acaba provando um pouquinho mais da marca... Para além de só a cerveja, é mais a experiência do evento como um todo, né? Isso é muito legal também.
1: É, uma das coisas que eu, ao longo desse tempo que eu tô já é, me relacionando aqui com o John com o Calote, que são os amigos cervejeiros com quem eu tô mais próximo aí, nesse um ano, já que a gente tá. Já que a gente tá nessa, se amande. Estamos nesse <risos> you... love love. É, uma coisa que eu aprendi é que é o seguinte, a maioria desses eventos. É, que é importante que você se programe e antecipe principalmente a compra do ingresso, porque muitos eventos têm a, a, a compra limitada, né? Até porque a quantidade de cerveja não é infinita, né? Então
4: Sim,
1: tem toda. Tem... Como é que funciona isso? Ah, os, os eventos maiores disponibilizam mais ingressos por conta da quantidade de cervejarias que estão ali representadas, pelos dias que acontecem. Vamos conversar um pouco, John, como é que você acha que é que a gente pode começar a abordar essa questão dos do, do nossos eventos anuais? Esses
0: eventos, eles têm cada um a sua característica muito particular, né?
1: Uh -huh. Então
0: a gente vai, vai passar aí ao longo do, dos meses falando dos eventos que vão acontecer nesses meses e dando dicas pontuais legal Mas tem algumas dicas que, que elas valem pra todos, assim, né? Certo. Sim. Pode até me complementar, mas assim, antecipação, você se planejar pra ir pro evento, porque é um evento que você vai beber. Então, se for na sua cidade, se programa pra ir de Uber, ou se não tiver Uber na sua cidade, vai de táxi, planeja, aluga uma van, às vezes, pra ir com os amigos. Vários
3: eventos disponibilizam ônibus, né,
2: pro Vários pessoal. disponibilizam ônibus. Não, e até antes, o lance do ingresso é... Tem muito evento que esgota o ingresso. Tem muito evento que... é, Em horas. É, em horas, quando liberam o lote. Ou então tem, sei lá, três lotes de preço, né? diferente. E, eu, e é muito legal. Eu, eu vi recentemente uma dica de viagem que serve para viagem cervejeira também. Que quando você viaja, é, e, e quando você tá viajando e a viagem já tá paga, ela é muito mais gostosa. Sim. Então, se, você, é, se o, o ingresso daquele festival, se é um festival que tem um ingresso maior, open bar, por exemplo, é, ou a passagem para aquele festival que você paga o ingresso baratinho na entrada, mas assim se a passagem você já comprar e já tiver pago, se, se você aproveitar os primeiros lotes quando a galera libera, é, sei lá, lote do Brio, do Beer Friend Festival desses eventos assim que ah, vamos liberar agora, já compra é, você vai pegar o melhor preço e não vai doer no bolso ali quando você for, vai doer só no fígado que é a
4: ideia
1: <risos> não, e... E é legal só lembrar aqui também que a gente vai falar de vários eventos aqui, a gente vai falar em ordem cronológica, né, da agora do mês de, de fevereiro até o final do ano, é, mas não é uma lista oficial de todos os eventos do Brasil, muito menos, porque tem muitos eventos que obviamente ainda vão ser marcados ao longo do tempo, é, coisas que eventualmente a gente esqueceu e tal, então exatamente. aqui a gente tem eventos que uh, ou o pessoal do Arranca Luto já foi, ou que gostaria de ir e, assim então a partir desse programa aqui, a gente vai, é, sempre que tiver Chegando perto de um evento Onde vai ter a participação A gente avisa, ó, não esquece Que mês que vem vai ter o um evento tal Tá chegando no final para comprar o ingresso Não sei o que, a gente vai começar Uma experimentação aqui também De colocar isso nos programas E em breve a gente vai também abrir uh, um, um, um bloco para interatividade com o nosso ouvinte Então a gente não tá divulgando ainda Mas em breve a gente vai divulgar um e-mail Além das redes sociais do Radiofobia e da Juan Caloto pra você poder interagir com a gente aqui, ouvinte, você ouvinte, poder interagir com a gente, e a gente vai começar a trazer isso aqui pra dentro do programa. Mas só um disclaimerzinho inicial, porque nem que a gente quisesse, a gente não conseguiria falar de tudo que acontece é, no ano cervejeiro, né gente? exatamente.
0: Importantíssimo.
1: Então vamos lá, vamos começar agora. Esse programa está aí na hora aqui na segunda semana, nosso segundo programa de fevereiro, né? Então a gente tem exatamente no momento que a gente está aqui colocando esse programa no ar, tem evento acontecendo, né? Sim.
2: Exatamente, é um evento muito legal que é... É o BFF, é o Brewing... Uh, bre bre Calma aí, tomei uma cerveja. <risos> é, é.
0: É, é isso que eles The falaram. The
2: Three Monkeys. The Three Monkeys. É, 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 começou ano passado, eles fizeram uma festança de cinco anos e chamaram um monte de cervejaria para fazer colaborativa, para levar algum barril de uma cerveja legal lá no evento. Aham. Uh -huh. Foi um evento muito legal, que a gente perdeu, né? Porque a gente ano passado a gente mandou foi. cerveja,
0: mas a gente não é. foi.
2: E daí esse ano a festa ficou ainda maior, com mais colaborativas, mais rótulos e pô...
3: É, esse ano vão ser 90 torneiras, né? Caramba. E dentre elas, acho que 80% são colaborativas. E... e vai ter
0: colaborativa com a
2: gente. A gente Sim. vai fazer uma cerveja com... Tá... Aliás, está pra... finalizando essa cerveja. Pode falar, não? Não,
0: vai poder, porque quando ah, vai é, esse programa... É, é a
2: é El Capitão Margarita, é uma cerveja, é uma sour com... É, melancia, já todos, todos os ingredientes típicos de cerveja da lei de pureza alemã. É sal,
1: limão, pimenta jalapeno, tequila Caceta. e melancia. Caraca! <risos> oh, eu, eu, só para colocar aqui que eu acabei esquecendo de falar no nosso programa anterior... É, que eu já participei do meu primeiro evento cervejeiro de 2020. Opa! É, exatamente. Eu oh, tive, oh. Eu tive no, dia 20, no dia 25 de janeiro, eu tive em Santos com a minha namorada. E a gente, sem querer, passeando pelo, pela praia, a gente lá no Boqueirão acabou caindo no Braçagem na Areia 2020. Eu vi, é verdade. Café, do pessoal da Acerva. E eu já estou em processo de... Afiliação, estou me afiliando à serva também. Como, Olha só, como o futuro, então, tá futuro Home e Brewer. Tudo. E aí, cara, pra você ter uma ideia, eu não tinha a menor ideia de que isso existia, né? A Serva eu sabia que existia, mas o evento não. E eu, passeando com a namorada pelo calçadão ali da praia, fui reconhecido por um ouvinte que tava e... no evento. E porque eu, eu parei, eu vem cá, Leo,
4: vem cá. É porque eu, eu parei.
1: Eu vi os caras assim é, fazendo panelada na areia, fazendo panela panela na areia, né? Co cozinhando você pensou assim, a farofa atingiu um outro nível né? não, não, eu sabia que era abraçagem, eu conheço pô, eu tava vendo, eu falei, cara os caras tão fazendo cerveja na areia da praia que coisa maneira, aí eu fiquei ali tentando identificar, falei, será que tem alguém conhecido Porque, né agora que a gente tá é, é, nesse meio, sempre tem alguém conhecido e tal, aí eu vi que tinha uns caras que tava meio olhando assim, eu olhava e tal, eu falei, ah, não tem ninguém conhecido eu vou embora quando eu viro as costas, veio o um cara correndo e falou assim: Você é o Léo Lopes? <risos> Sou eu.
4: <risos> Caraca,
1: o que, que você tá fazendo aqui em Santos? Falei: ah, Eu tô passeando, pô, vem aqui e tal. E aí eu conheci o presidente da Serva, o vice-presidente, conheci uma galera legal, legal lá. Legal. E aí acabei participando sem querer, me convidaram ali e acabei ficando ali um maurinho e pouco ali participei do meu primeiro evento cervejeiro já de 2020 sem querer, então... É, no susto. É, vou deixar uma, <risos> o link no Instagram, tem uma foto lá pra, pra ver a galera que participou lá e o link da Serva também, pra quem tiver interesse, né, em se muito afiliar. Muito legal, muito legal. É, muito a
3: Serva a... é, faz braçadinhos mensais, né, eles convidam sempre um cervejeiro de uma cervejaria e um cervejeiro caseiro, e aí aqui em São Paulo vão pelos bares, né, algumas cidades. Excelente. É
0: as vão querer me bater, mas só é possível fazer essa cerveja na areia em Santos
1: que areia é <risos> <areia> dura, né <risos> <risos> se for, se for, se for via, mas Sim. excelente então o, 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 BF, o BFF o Brewing Friends Festival é, tá acontecendo agora então na verdade se não aconteceu vai acontecer nesses dias, então ainda que o pessoal quisesse, já não daria tempo mais né, de participar, mas fica o registro aqui desse evento que, que aconteceu agora no comecinho do ano, né cara ah, e já é uma boa dica, assim, é, que a gente vai falar de alguns
2: aniversários de cervejaria que viraram grandes eventos, como esse da Three Monkeys, né? É, é muito legal você acompanhar cervejas que você é, gosta, que você admira e tudo mais, acompanhar nas redes sociais delas pra, sim é, ficar ligado nessas, nessas datas, para conseguir ingresso mais barato e tudo mais. É, tem vários eventos, assim, aniversário da Bamberg, aniversário da... Da Invicta, Da Dom, da, da Bastard. Aniversário assim. da Dádiva tem uma, uma festa Sínergia. legal também. É, da da Sindri. Então, tipo, é, é, é sempre legal acompanhar. Porque, assim, o aniversário é uma, às vezes é uma oportunidade de uh, ou você conhecer, que nem a Aline falou, um pouquinho mais da cerveja. Uh -huh. é, ou então, às vezes, até conhecer coisa pra caramba. Quando a cerveja faz que nem a Trimonks de transformar o aniversário num, num mega evento. Sim, Excelente.
3: esse da é legal. Que vai ter cervejaria. Tem mais de três gringas, acho, que vão fazer collab com eles, Verdade. né? E fora que tá no Rio de Janeiro, então eu vejo que vocês programar com o tempo, né? Comprar ingresso antecipado, que é o primeiro lote, a diferença pro último lote é bem grande, né? E. e uma dúvida:
0: esse da Trimon, que ele é open bar ou é ele open é bar. É open bar,
3: né? 90 torneiras open bar.
0: Que lindo. Sapava, e... hein? Aí foi <risos> uma dica excelente: que isso vale pra todos os festivais, mas os open bar mais ainda. Sempre, parece aquela coisa de chato, né? Hidrata-se. Tem que tomar água. Duas coisas, não exagera no copo que você vai pegar da cerveja, porque você vai querer provar um monte. sim Tem 90 torneiras de cerveja. Se você pegar e já ir direto na primeira, encher o seu copão lá... E...
3: meu Imperial Porter. meu
0: Imperial é, Porter, uma
1: Barley Wine, <risos> e já tomar um socão No calor orelha,
0: do Rio de Janeiro. Você não vai conseguir aguentar tomar é. as outras. Essa é uma dica então, que eu dou
1: também como consumidor né, de cerveja, que eu fui aprendendo participando dos eventos. né? E o
0: legal de evento Open Bar é que como você pode se servir o quanto você quiser, uh -huh. pega uma docinha pequena, Isso. pega 20, 50, no máximo 100ml de cada cerveja, se for Sim. mais leve, e aí depois as cervejas que você mais gostar, aí você pode voltar e tomar. É, Só... é,
1: eu acho legal assim, a gente colocar também o seguinte, para o ouvinte que nunca participou desse tipo de evento, é, um pouco de como que é geralmente, a estrutura do evento. né? Que você tem eventos que são open bar, como esse que você está citando, e a gente tem eventos que têm um ingresso que esse ingresso, às vezes, ele dá direito a você consumir, como aquele da startup, por exemplo. Eu lembro que é, a gente tinha lá um cartãozinho, tinha um determinado crédito. É, eu, como sempre fui convidado, tinha o um créditozinho. <risos> mas aí depois a gente compra lá, coloca o crédito no cartão e vai passando na maquininha e tal. Tem as então, quando não é open bar, você também vai poder comprar Sim. e tal. Mas, via de regra você tem as torneiras que você pode se servir, você tem um, um copo, uma caneca né, do evento que geralmente você recebe e tem sempre do lado das, dos bicos né, da, 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 das cervejas... É, torneiras de água também, para você poder se hidratar, exatamente o que o John falou, e muitas vezes não só, a questão da hidratação é mais importante, com certeza, mas além da hidratação, você pode também dar uma limpadinha no paladar ali, é, né, no palato para você...
2: Você dar uma, aquela zerada para você sentir o sabor da próxima cerveja. Aliás, essa
0: dica de limpar o paladar é uma coisa pessoal, mas eu acredito que tem muita gente que faz nos festivais, é assim, tomou uma IPA, que é uma cerveja mais forte, uh -huh. tomou uma IPA Stout, cheia de personalidade, cheia de adjunto, com baunilha, ocupou bastante seu paladar ali, tomou uma Sour pra limpar a serpentina. Olha aí. Então a Sour, ela, ela ajuda a você continuar tomando, sem ficar com aquele gosto muito adocicado na boca, cervejas muito alcoólicas puxar, né? mas sem pra a... puxar.
3: E acho que uma regra… Acho que isso é uma regra de todos os eventos, né? O evento cervejeiro sempre tem água à vontade. Então, não Excelente. precisa ter medo de tomar água. E também, se você ficar muito louco, você vai quebrar os copos. Normalmente, os copos são muito legais e colecionáveis é nos eventos. Então, é muito legal ficar <risos> até o final vivo com o copo. São, é.
0: são dicas precisas, assim. Compre o seu ingresso antes, se antecipe na programação, beba água, e, tome e... poucas doses e… Não carregue sequelas permanentes para sua casa é.
1: <risos> E assim Eu particularmente dou uma dica Que eu, que eu pratico como, como Bebedor de cerveja Que é o seguinte, se você tá num evento Que você tem uma quantidade muito grande De cervejas é, por mais que você goste das cervejas mais fortes, mais lupuladas, né, mais torradas, mais amargas, como é o meu caso, é, permita-se começar por cervejas que têm um drinkability mais alto, né, cervejas que têm um teor alcoólico mais baixo, que não são tão fortes, tão é, presentes no sabor para você poder ir fazendo aquela subida, né, que a gente chama. Você começa por uma cerveja um pouco mais, né, uma pilsa, uma cerveja mais, é, mais fraca, eventualmente uma uma vase e tal, e aí você vai subindo, vai aumentando e você vai tendo essa experiência é, que eu particularmente prefiro fazer assim, sabe? Dificilmente eu chego, sei lá, numa Double Imperial Porter e depois eu desço de novo é, para uma cerveja mais suave, porque o paladar já não segura mais, por mais que você é, faça, é um buchecho, né? Bochecho é... com água cândida não resolve, entendeu? <risos> É bem um planejamento mesmo, né? De, de... A,
2: a, a gente comenta assim... Ah, é como se fosse uma prova de regularidade. Uhum. Não é uma corrida, é uma prova de regularidade. Você vai, vai é, estudar as cervejas que estão, vão estar disponíveis é, Open Bar... Ou mesmo é, por compra por dose. Você vai estudar o que está disponível. Você vai selecionar ou no caderninho, ou no papel, ou no aplicativo, ou de cabeça. É, você vai falar assim... meu, eu, essa, 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 eu não posso perder isso daqui eu tô curioso. Você vai dar uma planejada pra, pra conseguir fazer o que você tá falando. Ó. Eu vou começar por essa, depois essa daqui eu vou deixar mais pro final. Ah, essa é um, é um barril só, é, geralmente acaba, então deixa eu é, colocar lá na minha lista pra não passar batido. Uhum. Porque assim, é, é fácil, é, é um evento pra todo mundo e não precisa conhecer de cerveja pra ir em evento cervejeiro. Sim, sim. Mas é muito fácil queimar largada. É, eu conheço pessoas que queimam muito a largada. Então... <risos> É, e quando você queima largada você não aproveita o festival, e assim, dá pra queimar largada em casa, não precisa ir pro festival pagar ingresso, pagar Sim. passagem hum. pra, pra queimar largada lá, né, então o, o, é, esse negócio de, de, de beber de forma consciente é ainda
1: mais importante quando você faz uma viagem cervejeira, né é, e por mais que você também goste como a gente de registrar as suas cervejas no Untapped, é, não transforme o evento cervejeiro num álbum de figurinha que você vai querer disputar pra ver quem que enche a maior quantidade é, de páginas é. ali então, porque na verdade, é verdade, né, se bem que tem gente que vai com esse objetivo também, aí foda-se, mas aí a responsabilidade é de cada um, a gente tá dando a dica <risos> daquilo que é legal pra você poder aproveitar o evento ao máximo possível, afinal de contas, você tirou ali um dia do seu fim de semana, você fez o investimento, você se deslocou até lá, pô, então que seja proveitoso, né gente exatamente maravilha, é. vamos lá, Esse o que mais vai
0: ser em março agora o girlfriends Friends Festival, é a segunda edição acontece no Rio de Janeiro tá acontecendo em é fevereiro em fevereiro, fevereiro. Em, março, né? é. em fevereiro tem um problema com datas sim, e
3: aproveita para dar um abraço no Silva, que é o macaco da Tremont que, é é que é a melhor foto rende as melhores fotos do evento
0: e acontece agora em fevereiro, enquanto a gente está lançando esse programa. Sim. Então já fiquem atentos para o ano que vem, é a mesma, mesma data e vale muito a pena ir. E quem for para o Rio de Janeiro, já nesse festival ou outros, sempre aproveita para tentar ir um dia antes ou um dia depois para passar nos bares cervejeiros do, da, da localidade. Porque a... Isso também
2: é dica que vale pra todo, vale pra todo todos A todo
0: cervejeira do local normalmente fica bastante contaminada quando tem alguma festa. então Contaminada no bom sentido. No bom sentido, é. Sim. Contaminada pelo público que vai. Então, se você vai no bar, nos bares cervejeiros um dia antes da festa, normalmente vai estar lotado de gente no mercado, cervejeiro, pessoal que é entusiasta, que vai pra fazer bottle share, que é uma prática de trocar garrafas e latas raras de cerveja. Aham. Uhum. Então... É muito bacana. Então, por exemplo, no Rio de Janeiro você tem o, o bar da Ocos Pocos, não é isso? Ocos Pocos
3: e Overhop um do lado overhop, do outro. Do lado que do é em Botafogo, que é onde acontece o evento. Que é onde então... aconteceu
0: o evento. É tudo pertinho. Uber baratinho. A Trimão que está com bar, eu não, não me hum... recordo agora. Não, não.
4: Né?
0: Não estão com bar. Então, mas tem. Vamos, sempre vale pesquisar os bares locais, tanto os bares da cervejaria, se tiverem ou bares que são representantes Tenho, na real brew pub
3: tem, tem muita é coisa no Rio, vale é.
0: muito
1: visitar, vale, o, na real é super bacana, a gente teve lá no, depois do Mundial do BR. Né? foi muito legal, excelente, e aí a gente tem, uh, acho que vale falar dos Ipadeis ao longo do ano, né, que a gente tem vários eventos, né, do Ipadei, o Ipadei é o que, é um evento de uh, uma cervejaria, um evento da comunidade, da onde que, que veio esse, esse evento, que a gente tem vários ao longo do ano, né,
4: e o
3: Ipadei surgiu em Ribeirão, na verdade. Né? Por dois cervejeiros que são o Rafa Mosqueta. Uhum. É, é o capital do, do Red Barrel hoje, eles têm um bar deles, né? E o Ipadei, antigamente aconteceu só em Ribeirão, que foi numa época que o boom da cerveja artesanal. Era o nosso amado lúpulo. Eu então, adoro esse uma cacófato, viu, Aline? Em que
1: só tem IPA. Eu adoro esse cacófato. O boom da cerveja artesanal. Mas é. Eu gosto, eu gosto. Eu gosto de ambos, na verdade. Gosto Mas demais. Que, seis
3: anos atrás, no Brasil, você só tomava APA e IPA de artesanal, né? Era não tinha. Dinheira. Não tinha outra coisa.
1: Continua
0: sendo praticamente o que tem também. É. <risos> Exato. Só que são vários tipos de ato IPA diferentes.
3: Exato. E o IPA desde que foi um dos primeiros eventos, assim, Beer Geek, foi. que vinham via Beer Dog, quando a Beer Dog chegou no Brasil, né? É um, é um evento bem legal. Hoje eles já têm em outras cidades. Ano passado foi a primeira vez que veio pra São Paulo. E esse uhum. ano acontece em Porto Alegre também. E os meninos fazem. Lá em Ribeirão tem um esse ano, ano passado teve o hotel da IPA então você ficava no hotel deles, você só tinha, só tinha IPA no hotel todo no outro <risos> dia você ia no evento, aí você vai no Verde Barrel na ressaca no outro dia então, <risos> excelente. e Ribeirão é uma cidade super cervejeira, então é um evento que vale muito a pena
1: é quem acha que ribeirão é pra ir no pinguim tem muito mais coisa para se fazer em ribeirão Não, do que no é pinguim. Não, e o IPA-D é bem a prova de que assim é,
2: a gente fala em várias degustações que a gente faz em bar e tudo mais que ipa é um estilo é, muito amplo né todos os estilos são amplos dá para fazer cerveja de vários tipos de várias formas diferentes mas assim é, tem um universo dentro do, da
1: da palavra ipa aqui é que que, e... que diga o vingança né a lira o juice doble a bit sour Double sour juice, doble IPA. juice IPA, que é meu meu
2: preferido, meu é, estilo preferido. Todas as cervejas do mundo vão virar IPA em algum momento da história. <risos> e, e daí, assim, o, o IPA é um... Sei lá, tem várias torneiras de, 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 de IPAs diferentes. E é legal, tipo, não, não, não empapulsa, porque você fala assim, meu, essa daqui é mais amarga, essa... Tem um perfil mais seco, essa daqui é mais juice essa é resina.
3: Black IPA, Sour IPA.
2: Exatamente, fora as variações oh, de IPA, estilo, IPA, então é juice muito IPA, legal. IPA, session IPA.
0: Não é só amargo, né? Por causa do, shake do... IPA, fruit IPA. Fruit. Gente, tem muita coisa. E o dia 28 de março vai acontecer o evento daqui de São Paulo, né?
3: Isso, que é lá na Tarantino. Que é um, já é,
0: é um lugar Tarantino. fantástico de
2: conhecer, mesmo
0: fora Exatamente. de festival. Porque
2: é uma, uma cervejaria muito legal de conhecer, tem um espaço para criança, tem espaço para ali na
0: Ponte do Limão, né é isso? Você do Limão. O isso, Limão. Isso, Vale a pena visitar, viu, gente? Ela
1: funciona de final de semana também.
0: Excelente. Gente... Já Eu tá vou... na minha lista
1: de aonde ir nas próximas idas a São Paulo.
0: E é muito bacana, tem um espaço lá, tem até uma quadrinha de basquete para quem quiser jogar um basquetinho lá. É muito bacana. Vai acontecer o um evento lá agora, dia 28 de março. Aí no dia 1 de maio é o IPADE de Porto Alegre. De
3: Porto Alegre. Que
0: é novo, né? É, vai acontecer a primeira, primeira vez. Primeira vez. E aí lá em novembro vai ter o IPAD de Ribeirão Preto, que é o tradicional. O
3: Exatamente.
0: Vale muito a pena, é um festival recheado de IPAS, mas quem não conhece muito o universo de IPA e tem aquela referência de, pô, eu já tomei IPA uma vez, é, você vai tomar muita cerveja diferente. Acredite. É. Você não vai ter 50 E dá pra visitar um cerveja. monte
3: de cervejaria em Ribeirão, né?
0: Sim, em Ribeirão é tem várias, né? Tem a Sim. Invista, a colorado. Tem a própria Word Barrel. O, o,
2: o Ipadei é, é... Open, open Bar. bar. Estou open bar. pensando uma coisa aqui que a gente vai falar em outro programa de umas presepadas de, de, de festival. é Evento Open Bar é só para maior de 18 anos. Evento que você compra a Sim. dose, dá para ir com a família. Então quem tem... Eu já fui com minha filha de três meses em festival. E já fui também com minha filha de 10 com ela, ela tinha 10 meses barrado em um festival, então é importante <risos> lembrar disso. É
3: porque o Open Bar, normalmente, às vezes você, você se serve e às vezes tem gente servindo, então não tem como ter o mesmo controle do evento pago, né? Exatamente, Então, é. o Open Bar é verdade, importante.
1: Excelente. Então, a gente tem o IPA Day acontecendo na Tarantino, em São Paulo, no dia 28 de março, e depois a gente tem mais duas edições ao longo do ano, né? Em maio vai ter em Porto Alegre e depois em novembro, aí em Ribeirão Preto, que é onde o evento nasceu, né, Aline? Exato. Então fica aí também registrado para você acompanhar, uh, enfim, uh, onde que a gente consegue informação sobre o Ipadei, tem, tem, tem um site? Perfil, assim? Tem um perfil da, da, tem do Instagram, do Facebook. Tem ah, um Instagram,
3: das festas, e já tá vendendo no Simpla, de São Paulo, comprem, que esgota também.
1: Boa, boa. Ah, excelente, então, o Instagram eu tô conferindo aqui, é o arroba Brasil. E é, ó, então Vingança você pode seguir Ano lá.
3: Passado foi a primeira Cerveja a esgotar no Ipadei São Paulo Olha Então aí. não demora em tomar caloto no Ipadei, tá? É. E <risos> um o
1: negócio, um negócio legal também aqui Que pra quem gosta, como eu, que gosta de Colecionar copos e tudo mais é, geralmente o Ipadei tem um puta copinho delícia de você guardar na coleção, sim, que sim. é aquele copinho de. Pote molho de, de tomate. É, molho de tomate, <risos> de pote de geleia assim. que é bom, que né? é muito cool ali você ter Parece aquele. De, um shine, né? De, de, de <risos> muito legal. É, não. Agora,
4: os,
3: de... os desenhos são lindos. A cada ano eles convidam uma cervejaria pra fazer. O do ano pa... O de Ribeirão foi a Japas que fez, acho que a última vez, né? Que tava lindo copo. É o copo. Eles, eles chamam um artista. Teve o Ciro Bicudo fez uma vez. Eles convidam vários artistas o pra. O
2: elefante símbolo é do Ciro, né? É do Ciro. É, e legal. quem
3: tatua o elefante do Ipadei na perna, porque você tem que se tatu, você. Ganha o um ingresso pra sempre. Calma
2: aí, isso não sabia. Você Epa, não sabe? Você,
3: você tatuar o, quê? Ou... o logo inteiro?
2: Nossa!
1: Você
3: ganha em cada. É, é, tatuagem sempre. útil.
1: Vitalício? Você ganha vitalício. É grande,
3: viu? Não pode ser pequenininho.
1: Tipo, tem que. É, não tem, vale. que, pra tem que. Tem que ter pra... a tromba, ô, o Calau.
4: <risos>
0: Falando de presepada em festival, mostrou todo esse interesse. O cara que o ano passado a gente não conseguiu nem simplesmente porque a Por quê? gente não se inscreveu. Caramba. Caramba. É verdade. A gente não foi porque... ah, Ele mandou a inscrição pra gente e a gente... Oli, e não. onde que a gente se encontra na porta aí? Vocês se inscreveram
1: no, no festival? Não? Olha lá, boa dica Eles essa. Eles perderam <risos> o link. Tá? Veja o seu e-mail, isso é importante. Gente, pelo amor de Deus, né? Então, por favor. Puta,
4: esquecido disso, é,
1: Foi você o responsável ah, por isso. É. Bom, a gente tá falando do mês de março e antes do Ipadei na Tarantino, dia 28, vai ter também... Quem tá aí no sul do Brasil, ou quem tiver indo pro sul do Brasil, do Brasil é, em Blumenau, o Festival Brasileiro da Cerveja, né? Vai acontecer de 11 a 14 de março esse ano, não é isso, Aline?
3: É o Carnaval Cervejeiro.
1: Excelente, Blumenau. excelente.
3: <risos> Carnaval, é, festival...
1: é Blumenau, vai ter, vai ser. Exatamente. É um
3: festival, apesar de acontecer em Blumenau, é bem tradicional, né? Todas as cervejarias se encontram lá. É um dos primeiros eventos cervejeiros no Brasil, né? Era um evento que, nas primeiras edições... Na época, você podia vender até cerveja caseira, na época, né? Várias cervejarias começaram lá. A Doom foi uma que eu provei a primeira vez, no meu primeiro festival de Blumenau. E era caseira ainda. Olha aí. Então, é um evento bem bacana de conhecer. Várias cervejarias que a gente não chegou aqui em São Paulo. Tipo, você toma uma coisa linda... É, maniba, cervejarias difíceis seasons, difícil chegar Nossa, aqui e é. lá, bem fresco de tomar. E é um super maratona, né, que são quatro dias de evento.
1: Caraca, isso aí não é pra amadores, não, hein, isso aí é um evento é... pra profissionais. E é legal que
3: Blumenau é um pouquinho diferente do que a gente tava falando. Normalmente o, o evento é bem baratinho a entrada, se eu não me engano é entre 12...
2: De
0: 15 reais, reais acho. é R$30, um você comprar, Ou se você compra o usar. pacote, todos dia, sai, sai barato, né? E aí
3: você compra as doses lá. Então as doses tem de 100, 200 e 300 ml. Certo. E aí você vai pelos estandes.
0: E assim, você tem dose que vai de R$3, de 100 Exato. ml. A dose de 100 ml que vai a 30, 40 reais. Exatamente. Depende da cerveja que você quer tomar. É muita, acho que é o maior, né? Acho que ainda é... Não sei se é o maior um de volume, de, mas de com certeza é o mais tradicional, Isso. né? Sim,
3: tradicional ainda sim. É o mais assim. tradicional,
0: é onde todos os profissionais continuam indo. É... É Tem um uma mundo... grande premiação também. Tem o concurso
3: mais importante, é.
0: né? O concurso mais importante daqui do Brasil. Nacional. Que é o Concurso Brasileiro de Cervejas.
1: Né? Certo.
0: Ele acontece um dia antes do festival. Então, pra gente que é do mercado, uh -huh. na realidade o festival acontece já começa um dia antes, né? Então sim. são cinco dias, é terça, quarta, quinta, sexta e sábado... De festival, é uma paz que não
3: Esse Dica, programe-se pra ir na quarta e na quinta, que normalmente são os dias em que se abrem barris exclusivíssimos e que esgotam até o final de semana. Olha
2: então, aí. É, um de é, é mais vazio também, né? No, no, aliás, é, mais tranquilo. É mais tranquilo, que sábado
0: é, sexta e sábado é lotadaço, assim. ir quem, né? quem tiver disponibilidade de ir durante a semana… Conseguir tirar uma folga, sei lá, quarta e quinta-feira são os melhores dias.
3: E Blumenau, por causa do festival, claro, além da Oktoberfest, mas por causa do festival é uma cidade muito cervejeira, né? Os hotéis é, é, são cervejeiros, decoração. É, Tem clubs excelentes, Madwarf. Madwarf, é. é tem vários tap -rooms, né. Dá, dá pra visitar muita coisa ali em Blumenau, bem legal. Tem a legal. fábrica
0: Blumenau, né, também. Tem a dá
3: fábrica dá da Blumenau, a fábrica da Ásia. É uma tem...
1: cidade bastante turística já, por si só, né. Sim. E toda aquela cultura alemã, é muito legal. Excelente, então 11 a 14 de março, o Festival Brasileiro da Cerveja em Blumenau, fica ligado se você vai ter oportunidade disso, você pode tirar uma folguinha, é um evento que vale muito a pena, e aí gente, a gente dá um salto para o mês de junho, que é um mês extremamente agitado para o universo cervejeiro, né, inclusive Sim. com mais de um evento acontecendo ao mesmo tempo, né. Alguns, alguns deles, <risos> é verdade, é, Junho a gente
0: começa, logo ele, com o Mundial do LabR aqui em São Paulo. Acho que tá na quarta, terceira ou quarta edição? Terceira. Terceira edição, né? Terceira edição.
3: O Mundial surgiu no Rio de Janeiro, né? É, o Mundial do Lab LabR, na verdade, vem do Canadá. Ele acontece no começo do ano no Canadá e no segundo semestre aqui no Brasil. Certo. É, no Brasil já tá vai pra oitava edição. Que aí é só em setembro lá no Rio, mas em junho vai acontecer aqui em São Paulo, que é a terceira vez que vai acontecer. É, é mesmo formato, mais ou menos de Blumenau. Então tem um valor de entrada, que varia de quantos dias você compra, né? Vai de 30 a 40 reais a entrada. E aí você também compra as doses. O Mundial é um, é um festival que eu, particularmente, adoro, gosto bastante. Acho que é um evento que vale super a pena, porque tem cervejarias bem diferentes. É sempre muito bem organizado, mas é um festival que você tem que se programar porque você gasta um pouquinho mais. Estandes
0: bonitos, né? Eu acho que é. Ele é um festival mais voltado ainda para o público, né? Sim. E comparando, por exemplo, com o festival brasileiro de Blumenau, de Blumenau ele é muito para o público, mas ele é muito voltado para os cervejeiros, o network. Então a gente conversa bastante, os estandes são todos iguais, então ali tá todo mundo em, em par de igualdade. Já no Mundial, ele tem mais, mais, mais shows, mais festa para o público que está ali. Ele é muito bacana. Poxa, São Paulo e Rio de Janeiro são duas cidades gigantescas que ah, o próprio público local já consegue ocupar esses festivais e se divertir. Então, acho assim, vale muito a pena conhecer o Mundial. Ele tem desde cervejas que são super acessíveis, quanto cervejarias que são... Super difíceis até de encontrar. Sim, é, grandes tem,
2: não, importadoras. É, né? legais, assim, é uma puta oportunidade para você tomar a dose de umas cervejas que às vezes a garrafa é uma garrafa grandona, super cara, que as dá medo de comprar quando a gente não conhece, não, não, não vai dividir com os amigos. E daí você chega lá nesse evento e consegue comprar uma dose por. Eu lembro, eu lembro de tomar é, algumas doses por seis reais. Nossa. Uma cerveja super, assim, bambambã, que eu tava ensaiando pra comprar garrafa. Eu falei assim, meu, eu cheguei lá,
0: tinha dose, provei que animal. Sim. Eu tomei várias doses de Rodembar, de é, Eu ia falar, é, Rodemba
3: no tep a primeira vez que eu comei, foi no Mundial. Jalaipa, que era uma vezes que não chegava no Brasil.
2: Exatamente. É,
3: tem umas coisas bem legais.
2: Além das nacionais, tipo, além do de mercado nacional. muita coisa. E, e todo evento é muito legal, assim, a galera nunca quer levar... É, mais do mesmo no, nos eventos sempre faz alguma cerveja colaborativa ou uma novidade ou um lançamento é, o evento e por isso que é que que vale a pena ir nesses nesses lugares né
1: sim é muito gostou excelente é, o mundial de Labier que assim quem ainda nunca foi precisa ir, quem é cervejeiro ou que é cervejista, né? Pelo Sim. menos uma vez na vida precisa ir para poder.
3: O São Paulo é muito legal, mas o do Rio é especial, é. assim. Eu acho que o <risos> lugar que ele acontece é muito legal, é de no Pier Mauaca, de frente pra praia... São quatro galpões, é um negócio... É muito bacana. Eu acho que é os estandes mais bonitos que tem, né?
2: É verdade, é. O, tá o de São Janeiro. Paulo deu uma guinada, <risos> deu uma guinada assim, é, no bom sentido, porque antes tinha até outro nome, o evento era Degusta é, de Brasil, Degusta Bia. E daí eles mudaram o formato, falaram assim, não, agora é Mundial do LabR. Ficou
3: mais próximo. Ficou mais
2: próximo, é. E daí o, o, o é, é uma, ele, ele, é, ele é jovem ainda, porque é muito, é muito louco. Tem evento que já é, tem uma experiência, então sei lá, tem evento que teve problema de banheiro um ano, daí no outro ano o cara superou isso e ah, tinha muita fila, ele corrigiu esse negócio. É. Então é legal esses eventos é, que são experientes, né? Que já é a, a terceira, quinta, quarta, sexta. quinta, décima edição, porque cê, é, é, mais, é uma garantia maior que vai ter uma boa experiência, né?
1: Exatamente. Excelente. Uh, e, e junho não para, né? Junho não. é o um mês que, <risos> que, pelo amor de Jaga, né?
2: O que mais a gente
1: tem em junho acontecendo?
2: Tem então, aniversário hum. da Dogma, né? Que é, não, não, tá, é... não tá anunciada a data ainda oficial, mas é, é nesse mês que. que enrolou que
0: o Sempre tem cervejarias convidadas.
2: É sempre também. no
3: começo do mês, né? Porque acho que o aniversário deles mesmo é dia 11 de junho, então é nesse no começo do mês. Esgota os ingressos rapidíssimo, né? Porque é bem limitado.
2: É muito bacana, pode vale muito E é
3: um evento Open Bar.
2: Quanto mais limitado o evento, mais legal é Sim. porque você vai estar num ambiente não muito lotado, que você consegue chegar até a cerveja que você quer tomar. E o
3: copo é sempre lindo.
1: O evento <risos> da, da Dogma acontece aonde?
0: É... Nos últimos anos aconteceu perto da Estação Sumaré. É em São no... Paulo, em São
1: Paulo, digo. <risos> São Paulo. Na, na cidade de São Paulo.
4: Na, na casa
0: Paulo.
3: da Dogma, é.
0: Legal. legal. E... e acontece também no dia 11 a 13 de junho. Um festival que, infelizmente, eu ainda não consegui A gente não conseguiu pessoalmente. Mas é bastante conhecido e falado no mercado, que é o Piribier. Que Sim. acontece lá em Pirenópolis, em Goiás. O pessoal fala bastante dele, fala bem. O pessoal aí do Centro-Oeste… E nos últimos é anos,
3: teve, um, teve alguns eventos de sommeliers junto. Foi o congresso de sommeliers. Então, foi bastante gente do mercado pra lá, com congresso. O é, pessoal poder discutir sobre cerveja, foi bem interessante.
2: Isso dá uma, uma, uma engrandecida também, né? tipo Sim, Traz mais levar... gente e faz o evento ir
4: para
1: outro patamar também. Né?
3: Exatamente.
1: Isso em Pirenópolis, Goiás, quer dizer, Centro-Oeste, também aí com seus eventos cervejeiros acontecendo ao longo do ano. É, deve ter outros que a gente ainda não, 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 não sabe, né? Não identifica. A gente vai sabendo à medida que a gente vai é, é, tendo conhecimento, a gente vai procurar trazer aqui também. É, a gente já falou do Mundial da Labier, Dogma Day E aí, aí temos no dia 20 de junho, aniversário. Cadê? Rubens e Jorge se preparem aí. <risos> aniversário de dois anos da Startup Brewing! <risos> Olha aí! Esse aí que é o evento. Para, chega também, né, anões? nós estão empolgadíssimos que eles estão recebendo em. Eh... Eles querem VIP. Eles não, eles querem eles querem, fazer, é. eh, querem. eles querem fazer. Os anões querem aparecer na próxima braçagem de e El Troco. Eles querem estar tá ali no lugar do, <risos> do anãozinho. Eles querem ser identificados. Rubens e Jorge ali. Ou, ou quem sabe futuramente não teremos mais dois anões aí nesse bando chegando, quem sabe? <risos> Mas no dia 20 de junho, então, acontece o aniversário de dois anos da Startup Brewing lá Eita. na fábrica em Itupeva, que eu já posso aqui dizer que estaremos todos lá, com certeza, nesse evento, e será tão bom ou melhor ainda, com certeza melhor, do que foi o aniversário de um ano, que foi fenomenal, né, Aline, que esse ano já tem ah, algumas... Algumas, alguns spoilerzinhos que a gente pode dar.
3: <risos> Eu já estou sem dormir por causa desse festival, tá? <risos>
1: isso, isso que é em junho, hein? Isso que é em junho. Sim,
3: sim. Mas esse ano vem novidades. Não posso ainda contar, Olha. mas posso dizer que primeiro lote já está à venda. Boa! Só como Save the Date, então ainda está em promoção. A hora Excelente. que a gente divulgar a banda desse ano, vai subir o preço, então aproveitem.
1: Eita, Lele!
2: É...
3: Tô, tô eu tô
0: vendo um de Purple voltando
3: aqui. Né?
2: <risos> <Pensando>.
0: <risos> de purple não. O cara de Purple já veio tantas vezes aqui que eu não duvido.
3: <risos> Bom, esse ano nós vamos aumentar um pouquinho o evento. Então é... lá em Tupeva, se programem pra ir, porque também é uma região que tem algumas cervejarias. Tem hotel perto. É... E esse ano vamos aumentar o número de torneiras.
1: Olha aí. Sempre... Vão agora. Ser várias
3: colaborativas. <risos> Mas e o X Unicorn e Juan Caloto, com certeza, mais de 10 toneladas de cada uma. Então... Aquele,
1: aquele mural pintado pelo Calote tá lá ainda, não?
3: Ah, ainda não apagamos.
1: Olha aí. <risos> lá, uma estrutura uma estrutura lá sensacional. Que é, ainda ano, não apagamos. Ano passado foi um palco, foi montado em cima, né, ali da estrutura. Ela e ali mesmo. todas as cervejas e tal. E, Aline, acho que antes do, do Save the Date que tá aqui, eu quero até, eu vou deixar aqui já, o link vai estar tá no post, mas pro nosso ouvinte seguir arroba no Instagram, que é a rede social ali da Startup, pra você poder acompanhar, tem a fanpage no Facebook também, mas Sim. o Instagram acho que é o canal né onde tem a divulgação mais efetiva, Aline.
3: Sim, de todos os eventos aí o nosso festival que é o Lounge Festival, que é o segundo ano o ingresso, uma parte revertida em crédito pro shopping, você vai ganhar um copo, é um evento bem família, tenta ter espaço kids, a gente se preocupa muito com isso, é muito legal Sim. e nós vamos ter Cinco bandas esse ano, então...
1: Cinco bandas? Olha aí, hein? Cinco bandas. Fenomenal. Vai ter um evento de é.
3: dez horas seguidas.
1: Olha aí. Ano passado,
2: eu acho que a gente ficou bem é. umas dez horas lá. Não, não, aí. foi, acho
1: foi? Que o lance de voltar pro hotel
2: engatinhando vai... Vai, vai pra... tá colocar em prática. E pra quem não
3: quiser dormir, tem ônibus indo de São Paulo também. Dá pra comprar, <risos> se que for comprar lá no Simpla, dá pra comprar o ônibus pra quem não puder ficar na região.
1: Olha aí. Mas você, ouvinte, não precisa... É, ficar só esperando, você vai lá, compra o teu ingresso, garante e tal, antecipado, mas você não precisa esperar só pro dia 20 de junho para poder ir lá na Startup Brew, porque tem os, os Beer Gardens acontecendo ao longo do ano inteiro.
3: Sim, todo final de semana, todo sábado, das 4 às 10, estamos lá, cada semana uma banda, um food truck diferente.
1: Olha aí, então é só seguir lá no Instagram, né? Você vai ter é ali isso. toda semana o Flyer ali com a divulgação. É, em fevereiro agora já teve a festa anos 80, a primeira festa anos 80 do ano já rolou. Agora estão muito mais coisa vindo por aí e tá tendo mesmo todo fim de semana, é isso?
3: Todo final de semana. Então, você consegue tomar Juan Caloto e o Ex Unicorn a preço de fábrica.
1: Olha. Ó, é oh, isso Ó, é... oh, não. Cadê o Teren Camandão? Não cobra na <risos>
3: entrada no Beer Garden.
1: Então, Olha aí. Não cobra a entrada. Só, só, só na paga festa. pelo que tomar. Exatamente. Não, e é muito legal
2: tomar na cervejaria, né?
3: Sim, você consegue... E o é legal é que a startup tem uma diferença de algumas outras fábricas que você consegue é, o evento acontece no meio da fábrica literalmente. Então Sim. você consegue ver toda a brassagem, ver os tanques, é. né? Curtir todo o clima da, da cervejaria.
1: É, você só não consegue ir lá e tomar uma cervejinha no bico do tanque, não. porque para isso você precisa ser amigo do dono e estar junto ali, como nós fizemos ano passadinho, mas não tomamos, obviamente que não tomamos no bico, né? O John foi lá e tirou um tirou um para gente né, lá <risos> Daquela do... chopeira gigante. É, né? né? oh, que delícia, oh, aquela. Olha, oh, tem oh, uma. Oh. só. vou botar a foto do evento do ano passado do, do Instagram que a gente tirou, com aquelas luzes violentas ali, ficou bonita aquela foto que a gente Foi tirou verdade. lá. Ficou fenomenal. Então anota aí já, junho tem o aniversário da startup segundo ano da cervejaria, mas todo fim de semana tá rolando. É segundo ano da fábrica, mas todo fim de semana tá rolando lá o Beer Garden. E aí, se você quiser ir lá conhecer a Aline pessoalmente, você Isso. fala assim: Olha, <risos> eu ouvi eu, eu você lá no Radiofobia,
0: né? E aí você
1: vai ganhar o direito de tomar mais uma cerveja pagando, obviamente, né? <risos> você vai ganhar o direito de continuar pagando por essa <risos> cerveja. Porque não, aqui é cervejeiro nano micro, como diz aí o Calote, Exato. não dá pra ficar dando cerveja de graça. Já tá fazendo preço de fábrica, pô? Né? Se for dar de graça, aí aí acabou, aí vai ter que ter outro lote de vingança, vai ter minombre e é suicídio daqui a pouco. Porque não <risos> <Exato. deu suicídio. risos> Senão... É, 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 é suicídio é, é, minha, é suicídio É minha vingança, porque senão Não vai rolar, né? E julho, julho tem, tem evento também? Tem, né? Tem bastante O que, 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 que a gente tem, tem aí, em julho?
0: Em julho é, tem um que já está confirmado Um festival que vai acontecer Lá no Nordeste Primeira edição, que é o Stowbrier Nordeste vai acontecer em Fortaleza. A
2: gente vai fazer um programa específico sobre o Slowbril, que é um evento que é <risos> demais. Sim. É, e o negócio foi crescendo tanto, crescendo no bom sentido, que a gente que o que o evento ele ele é, criou uma filial, né? Fala, Vamos fazer agora uma edição no Nordeste e vai rolar pela primeira vez esse ano. Então, Olha aí,
0: que legal. O Slowbril ele nasceu no, em Ribeirão Preto em também, Em Ribeirão. Ribeirão. E ele nasceu com uma ideia de assim, da mesma forma que existe aquela cultura do slow cook, de você fazer comida devagar, prestando atenção nos ingredientes e tudo mais, ele veio esse festival Slow Brew para você tomar cerveja devagar, prestando atenção na cerveja, prestando atenção na qualidade, e a ideia da Katia, que é uma das idealizadoras e organizadoras, é justamente trazer a, o máximo de qualidade em cerveja artesanal que existe no Brasil para apresentar e de fora também, sempre tem convidados de fora.
3: Em experiência, né? Todos os cervejeiros ter uma obrigação nossa como expositor de Slow Brew é estar tá lá os cervejeiros, pra galera poder conversar, bater papo, levar cerveja exclusiva tem o desfile dos cervejeiros que é super engraçado é né? super uma delícia, delícia.
1: <risos> fala mais porque o Léo perdeu desse ano ah. é, pois é, eu tô de luto ainda por causa disso, viu, ainda e choro e é open
3: bar, o Léo foi
1: convidado ganhou um ingresso, não ganhei não. não não ganhei não, Pela vocês disseram que se não confirmasse aquele dia eu perderia meu ingresso, e ele foi o que aconteceu
0: até uma data até uma data determinada é, sim,
1: mas eu perdi, a culpa foi minha mesmo, é eu, eu admito eu fiquei e chorando, e do bom evento ele ficou aqui em São Paulo, Ex em São Paulo, olhando pro teto do hotel, chorando sozinho. <risos> Estava chorando de, de, meu Deus, o que fiz da minha vida. Poderia estar lá com a galera. Eu tava vendo foto do Instagram, tucando a galera, tudo mandando oh, foto. E, oh, é meu, e eu, aqui, eu, não me lembro disso que me nombra esse suicídio. <risos> Bom, me mas no... ó, é
2: uma, uma boa lembrança pra falar assim, ó, vai ser a primeira edição nesse né, ano uhum. do... É, a gente não sabe como vai ser. Uhum. Né, só foi Sim. anunciado, ó, vai rolar... É Slowbrio Nordeste. Então, vai ser em Fortaleza, né? Vai ser em Num lugar animal que eles colocaram no Instagram. Na beira do Mar. Então, assim, é, é, esse é de comprar de olho fechado e você compra antecipado. Quando você vai curtir, você já pagou o negócio, já vale a pena. E você já nem vai lembrar do ingresso. O de
3: São Paulo esgotou em 28 minutos o primeiro lote, né?
1: Então, é, então já vale até
3: apontar aqui esse que... É um...
1: O de São Paulo em 2019 foi realizado, aconteceu no dia 7 de dezembro, se eu não me engano, né? Isso. Isso. E agora, é, esse mês, esse ano 2020 foi confirmado para 31 de outubro. Ah, não tudo. é estranho e comprar ingresso. já esgotaram
3: três é. lotes, ou seja...
0: O primeiro lote esgotou <risos> em 28 minutos, o segundo esgotou em uma hora ou duas horas, alguma isso, coisa assim. É,
2: é que nem comprar show pra, é, ingresso para uma banda que você gosta, que você sabe que vai vir. Quando libera, você tem que comprar, porque... Vai ficar mais caro ou vai esgotar. Esse é... é um
0: comportamento que acontece muito em festival que você tem a certeza, quem já foi, tem a certeza que vai ser sensacional. Então, assim, vários amigos que foram falam ou é um festival que eu não deixo de ir. Abriu pra comprar, a galera compra um ano antes do festival já sabendo que vai ser sensacional. Sem pensar e é legal que vezes. Foi
2: uma galera é, que tinha gente que conhecia bastante cerveja, tinha gente que não conhecia nada, que só e... tomava... Uma coisa ou outra que a gente abria lá e tomava junto. Desde mas assim, Campos do
0: Jordão, que foi o primeiro é. que eles foram,
1: continuam indo. Eu tô falando de amigos, né? É. Muito legal isso. E Muito eu quero ba... saber se esse ano vocês vão ter a pachorra de sequer perguntar se eu vou querer ingresso para 31 de outubro ou não, <risos> né? Mãe? Eu vou
0: pensar no seu caso porque, assim, a gente dá preferência para quem vai,
1: né? <risos> pra não perder ingresso, <risos> né? Tamo chegando no final de mais um episódio do Rádio Futebol. Tá, Vamos derrubar é. a conexão aqui, ó. Acabou, acabou <risos> o programa. Acabou o programa. <risos> E, não, esse ano com certeza não precisa nem, na verdade esse ano a gente marcando o Save the Date pro evento eu não marco nada no mesmo, no mesmo fim de semana né, pelo amor de Deus quantos Deus,
0: eventos a gente tá falando aqui pra o Save the Date né? são Exatamente, vários é,
1: mas o Slowbrill já fica com, então a gente já falou aqui o Slowbrill Nordeste, vai acontecer no dia 11 de julho primeira edição do Brew no, no, no Nordeste mais uh, informações em breve e já tá aqui, a gente já tá citado 31 de outubro então a Aline falou, três lotes já foram esgotados não tem como, você segue também lá no Instagram, com certeza. Você vai ter lá a, as informações para, abrindo um no novo lote, você já corre lá também. E uhum. garante para você poder estar nesse evento aí
4: que eu tive todo o passado. E eu, <risos> eu ainda tenho,
1: tenho um arrependimento no ah, é baile. Exatamente. Mas julho não acabou ainda. Julho, não. a gente tem ainda também o aniversário da Bastards, hein? Da Bastards, Lá em Curitiba. Tá
0: é, em a gente eu também. não tem os
1: dados, os dias exatos que vão
0: acontecer. Ainda não E assim, são dois festivais O ano passado, eu não sei como que vai ser da Bastards esse ano Mas o ano passado, aniversário deles Eles fizeram uma festa sensacional Na Pedreira
3: Fizemos é um colaborativas bonito, com eles né? Tinha, bank jumping,
0: colaborativas. Né? Tinha até bungee jumping no festival <risos> Algo ótimo para você fazer Com muitas cervejas na cabeça É porque dá uma zerada,
2: né? Quando puxa a cordinha, já a cerveja vai pro chão e você tá. vai pra
0: cima. É a limpeza pela inércia. <risos> e, e tem um festival já tradicional, que assim, meio que eu considero pessoalmente quase que um encontro dos cervejeiros no ano, que é o Dunday. Eu você sou vai, Tem um monte de cervejeiro lá, o pessoal do mercado adora esse festival, e ele tem a tradição de acontecer, o ano passado infelizmente não foi, mas esse ano confirmou que vai voltar a ser no Museu do Olho. No Museu Oscar Neymar, que fica lá em Curitiba.
3: Então é frio. E 12 torneiras de Doom petróleo Com adições diferentes <risos> nelas. Assim, e é um monte de coisa... outras cervejas
0: também é. fortes, iguais. Música bluegrass, folk, rock. Na, no gramado do parque, que fica do lado fica ali. Fica umas do... sacas de
3: malte. Pra você ficar olhando aquele céu azul de Curitiba bem frio. E aí você fica lá sentado, tomando em puristalt a tarde inteira.
0: É, é um negócio...
3: Bom. E fora que sempre tem o um Esquenta no, no Brew Pub da Bastards. É, no... Curitiba é uma cidade super cervejeira também, né? Curitiba, aliás, muito, muito. vale
0: falar isso. A gente falou no começo de, do Rio de Janeiro. Curitiba é uma cidade que vale muito a pena ir alguns dias antes. Então, se você vai pra algum evento, algum festival que acontece no sábado, normalmente, vale tentar chegar na quinta-feira ou na sexta-feira. Porque, porque tem Esquenta. Tem, você pode passar, por exemplo, tem uma rua lá. Não, 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 não lembro do nome, mas do, eles chamam de Shopping Hour que tem vários, vários barezinhos que tem cerveja artesanal, comida típica, é uma cultura muito forte da cerveja artesanal, vale muito a pena. É, tem também a Suamp, que é uma cervejaria, se você conseguir algum final de semana antes, eles normalmente tem show lá na fábrica, então... Vale fazer um churrasco lá na fábrica, dá pra visitar a Body Brown. Excelente. Dá pra visitar a, a, da, a fábrica da Bastards também. E pra Wayne. quem gosta
3: de café, Curitiba tem os dois maiores produtores de café que vão em cervejas, que é o, o Frank, o Takoff e o Luca Café, que é a cerveja da, da morada, da dog. É, verdade, é, verdade. é os caras que fazem cerveja, é, café pra todas as cervejarias. Então, vale super já fez a pena. Cerveja,
0: a nossa Imperial Stout que via café foi com o Sim. café do Frank. Que é um amigo nosso que ele faz cafés maturados em barril de carvalho, Exato. barril de tequila. Caraca, a gente hein? se
3: encontrou no Dunday, era o lançamento de vocês. Nós tomamos um café fermentado em Fernê. Vocês lembram disso? Lembra. Acho que dois anos atrás. Eu não lembro
2: Foi. disso. É. Nós começamos
3: o evento seu tomando, seu tomando café fermentado <risos> em Fernê. Você imagina como terminou, Bom, né? Gente,
2: vamos lembrar Nossa. que é
0: moderação, tomar água, <risos> não fica <queima risos> a É, né? Uh -huh. <risos> tem, uma dica, <risos> tem uma dica muito legal, um ambiente muito família, inclusive que a gente teve lá... Ai, te Curitiba. levou a gente do
2: Gato Preto, muito é um, bom! É um, é um lugar muito
0: <risos> tradicional, que quando você tá de madrugada, tá com fome, saiu dos bares, dos festivais, é um lugar que é 24 horas, praticamente, eles vêm em Costela, <risos> Costelão tradicional, e é um ambiente muito família, é, é, eu fui, inclusive, fui com a minha esposa junto. Pior que fui mesmo lá. Ela, ela, ela
4: é, se
2: se mesmo. você vai no Google procura notícia Gato Preto, você vai cair pra trás.
1: É. Quem ficou com curiosidade, digita Gato Preto Curitiba, vocês vão entender. É um bar bem folclórico. Fica é, a é. dica aí pra você. Então, Dunday acontecendo no mês de julho, lá em Curitola, né? E, Mar... e aí continua, não para, né? Em, ah, em agosto, então aí já, já tem Porto Alegre também, o Festival Sul-Americano de Cerveja, né? Exatamente. É O Sul também com tudo, aí a gente já falou de Blumenau, Curitiba, Porto Alegre também tá na rota cervejeira do ano. É. Esse é linha que foi, pode falar um pouquinho mais pra gente. Foi o
3: primeiro ano que a gente foi, é a terceira edição do evento, se eu não me engano. Até nós ganhamos com a Unicorn Ipa, como a Best of Show do evento. Olha aí. Foi bem legal, tem cervejarias do Chile, da Argentina. Eles convidam um estande só com essas gringas. É um evento novinho, que ainda tá crescendo. Mas vale a pena ficar de olho, ainda mais para tomar umas cervejarias pequenininhas. É, Rio Grande do Sul, como um todo. Porto Alegre é uma cidade super cervejeira, né? Tem uma rua, você consegue visitar todas as cervejarias. Excelente. É, então. No do Chita, né? Bem legal. Isso, Barra do legal. Chita. É, é. do
0: lado do aeroporto ali. Inclusive, se você tiver, fazer com... tiver que fazer uma conexão algum dia lá, tenta se assim, informar uma conexão longa, às vezes aquelas conexões de. Sim. Escala, na realidade, né? Não conexão. Não, é. Escala. Conexão.
4: Conexão.
0: De, sei lá, 10 horas se tem que ficar no aeroporto, dá uma saidinha passa lá
1: na cervejaria. Vale a pena. Só ver se tem como te receber. Vale bem a pena. Excelente. É... Setembro, Mundial de La BR Rio. So A gente adora.
4: Adora.
1: aí Porra. é o evento dos eventos
2: hein é um evento infinito começa no numa... Não, assim como o Blumenau né que são é, acho que, é que
3: o Blumenau são quatro o mundial o Rio são cinco
2: são cinco dias é. é são eventos longos e é legal, são eventos longos, tradicionais, é, é, muito grandes, é, é muito legal. Eu acho
3: que o Mundial Rio de Público deve ser um dos maiores, né? Eles batem 40 mil pessoas dia, assim, no evento. É um negócio maluco, né? Na quarta-feira, é tem muita gente no evento. É um negócio… É um
0: festival que quando você termina… Você já esqueceu <risos> como que era a sua vida antes? <risos>
3: você <risos> de... acha que você mora no Rio? Já, acha que você fica mora lá ali no pra Mundial? Que você não, sabe
2: mais o que fazer. não e é um lugar fantástico também lá é o Pirmaué tem uma vista Lindo. linda. É... Os
3: palcos são para fora, então você tá, tá vendo os shows olhando para o mar. É um negócio. Era uma
2: área, era uma área de, de, de... É, de Porto, né, a área portuária que foi revitalizada na época da Copa, não foi? Não, foi. A, acho a, que Olimpíadas. É. Olimpíadas, acho nas que
3: Olimpíadas. Olimpíadas, é. Nas
2: Olimpíadas, o que aconteceram no Rio. Então, lá é super bonito, tem uns murais gigantes lá do Cobra. Até aí, você entra, os píeres estão todos revitalizados e com os estandes lindos das cervejarias. É, é um lugar muito legal.
3: E tem after infinito. Exatamente.
1: <risos> <risos> então, Mundial. De Janeiro. É, Mundial da BR... É, setembro, cinco dias... É um evento que se você aí tiver a oportunidade de participar, é um dos eventos é, icônicos, né? Do, 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 do calendário cervejeiro anual no Brasil. E é outro
3: que tem premiação durante o evento também. Mas de de Blumenau, que é antes, é durante o evento. Eles anunciam as premiadas. Uhum. E a galera pode já tomar se ganharem medalhas durante o evento, que é bem legal também.
1: Olha aí, lembrando que a premiação é para cervejaria, não para você que vai beber e, <risos> e ganhar medalha de quem bebeu mais. Não, não, não entenda errado o negócio. Nossa, a gente... é, porque a gente aqui geralmente grava bebendo e às vezes o ouvinte maior de 18 anos que a gente sempre lembra aqui que se você tem mais de 18 anos você pode é, beber se você tem menos você pode ouvir o programa mas não pode beber ainda é, e geralmente os ouvintes que podem eles chegam nessa hora do programa aqui, já chegando em uma hora, mais ou menos, de programa, eles já não entendem bem as informações que nós estamos transmitindo. Então não é você que vai fazer um campeonato de quem bebe para pegar medalha, não. Se a cervejaria for premiada, aí você lá tem ainda a oportunidade de beber aquelas que foram as premiadas... No é. Mundial de La
4: O Rio
3: ainda tem várias brincadeiras nos estandes, né? Teve o um ano que tem um escorregador de bolinha. Nossa, é verdade. Gearpong. É, o pessoal tem da criatividade, né? é bem interativo. É legal
2: mesmo.
0: Olha em setembro aí. também, esse ano aconteceu junto, no mesmo final de semana. Então, até por
1: isso que a gente acabou não conseguindo ir. Hum. Tem o aniversário da Everbril. Certo. Sim. Uma cervejaria de grandes amigos. Você Sim, foi tantes. lá, né, Léo? Aonde? Na Foi na não fomos, não deu tempo Não deu tempo de ir vale a... Segue na a Evergreen. dica quem for Na verdade Santos nós aqui. passamos na frente Mas não deu tempo de, de parar vale Olha a dica, ir pra Santos Come um hambúrguer na Seven Kings
0: Exato. E depois eu tomar uma cerveja lá na Everbrew
1: Ou toma uma Ever Kings também Que é a cerveja a Seven Kings com a Da Seven Kings com a Evergreen, Que é uma Ever Kings excelente também A excelente. cerveja Muito boa. Em novembro
0: a gente tem um festival que é da Fazenda ao Copo, que é, acontece lá na Cervejaria Zalasca, que é uma cervejaria que fica dentro de uma fazenda. É muito bonito lá, né? Não, um esse festival. é dos meus
3: eventos queridinhos também. É, as Zalaz com as cervejarias que você fala, você tem uma imersão, assim, né? Você tá no meio da Serra da Mantiqueira. E todas as cervejas são colaborativas feitas para, para o evento. Então, Olha que e aí legal. as comidas do, do evento são todas... Então tem saladinha de feijão da fazenda, orgânico, o porco... É que o... Legal. Faz, é da fazenda, é muito legal. Pô,
2: a, a, sei lá, se tem uma cerveja com café, o café é o café que foi feito na fazenda. Sim.
3: Tem
0: pitanga, sei lá. Tudo que
3: eles colocam. É muito legal. Orgânico, fazenda. da fazenda
1: mesmo, é muito legal.
3: Várias leveduras selvagens.
1: Nossa, muita sal. <risos>
3: Deixa
4: lá.
1: Esse evento da, da, da Fazenda copo vai ser quando? Vai novembro. acontecer em
0: novembro. Ah, a gente esqueceu de falar de outubro. Hum. Também acontece aqui em São Paulo Oktoberfest é ah,
1: Oktoberfest. Tem, Paulo. tem a, versão, a edição São Paulo da Oktoberfest é, também, né?
0: Uhum. A Oktoberfest aqui em São Paulo ela tem uma característica que além de ter as cervejas de massa e tudo mais, que acaba servindo mais, eles já desde o começo, desde a primeira edição cedem algum espaço para algumas cervejarias artesanais participarem. Então é uma oportunidade para quem tá aqui em São Paulo, quiser acompanhar procura lá dentro a gente já participou de duas edições eles convidam cervejarias vão mudando as cervejarias que participam então é bem bacana também é um festival que
1: vale a pena excelente isso então em outubro o Oktoberfest São Paulo aí novembro comecinho a gente tem esse da fazenda Alcopo lá nas Alas é é, e em novembro, tem outro festival também que vai acontecer. Tem o festival de Poá, né? Aquele é...
3: Esse ano, ano passado foi, foi em Porto Alegre. Foi um, um evento que trouxe bastante cervejarias gringas. É um pessoal que tá traduzindo muito livro cervejeiro, editora Crater. Pessoal super competente, fazendo excelentes é, traduções de livros cervejeiros técnicos. E eles têm trazido, nos últimos anos, galera do mundo. Então, Gordon Strong, toda a Red Barrel, pessoal da Spike e aí eles trazem e fazem algumas cervejas colaborativas pro evento. Esse ano ainda não confirmou se você é em Porto Alegre mesmo, então fiquem de olho, mas deve logo ter mais informações.
2: E a
0: gente vai falando aqui também nos, nos programas. Em outubro mesmo também tem o Slow que a gente já falou daqui de São Paulo, acho que 31 tem, de outubro. Muito mais. E depois para fechar que já acabou de acontecer, que é o evento meio que finaliza o ano, é o evento do, do All Beers um que é mais. uma é o é que começa o ano como já passou, então a gente deixou ele por último como um bônus aí, que é o All Beers Sessions, que é o festival que o Rafa é, que é o editor do All Beers, que é um dos principais mídias cervejeiras que tem aqui no Brasil, é um blog, Vale muito a pena seguir. Entra, se informa sobre as novidades do mercado cervejeiro do mundo, da cerveja lá festivais e tudo mais e aí o Rafa uma vez por ano junta todo mundo é, a gente junta os barril vamos dizer assim, Excelente. e aí rola esse festival aí, que é muito bacana aqui em São Paulo. E o ingresso também. acaba rápido também, né? Também Sim. Acaba rápido. Esse, é, é, esse é, um...
2: é super pequenininho, né? É, é um evento que, é, bom, não sei o número de pessoas agora, mas é, é um evento muito gostoso que você se serve mesmo da chopeira, é open bar e é, tem tanto encontro de gente do mercado quanto o quanto, é, assim, consumidor que vai lá e fala assim, meu, consegui o ingresso, comprei aqui com antecedência, é, é quase um petit comitê, né? é muito legal é bem petit comité, muito legal
3: e sigam o Rafa porque All Beers é uma das principais mídias cervejeiras uma fonte de
1: informação muito legal
3: exatamente
1: excelente, então a gente fez aqui um apanhadão geral da maioria, pelo menos, que a gente lembrou que a Aline, a gente também frequenta bastante sabe, conhece a galera, tá aí no networking, né, no dia a dia não e tem aí, como, né?
3: Trabalho, né é, então
1: é, não, de alguma maneira, não tem como, né é, é uma parte muito importante é, desse mundo da, da, da cerveja artesanal, cerveja caseira e tal, essa coisa do social, do relacionamento, do networking, do I know people, né
3: entendeu Por... porque eu larguei a antropologia pra ir pra cerveja,
1: mas é, olha é. Eu, eu, não, eu não faria diferente, viu, Aline? Toda certeza. Com certeza. vai nos eventos estudando a galera. Também. Com toda certeza eu não faria diferente, então a gente vai deixar lá alguns links que foram citados no post pra você, mas você pode, é claro, procurar no Instagram, que tem sido uma, a rede mais utilizada pela maioria das cervejarias, porque o Instagram é bem bacana, dá pra fazer story no evento ali acontecendo, dá pra divulgar videozinho de divulgação e tal, a gente... Mesmo está usando bastante, não só no Radiofobia, a nossa conta que eu, o John e o Calote gerenciamos há seis mãs, mas também a Juan lá no Instagram, a conta da Juan Caloto também, bastante ativa, inclusive aqui durante a gravação uma pessoinha me mandou aqui uns stories que a uma andou divulgando esses dias que nós já estamos aqui totalmente <risos> na expectativa então é isso, vamos aqui, Tênica Joga aqui, cadê a nossa vinhetinha de encerramento que o programa acabou, está terminando mas foi fenomenal, cadê a nossa trilha aqui? Sim, chegamos à final de mais um Radiofobia, olha aí, hein, programa sensacional para você aí que é cervejeiro, ou você que como eu é cervejista, apaixonado, você que gosta, que curte aí as nossas cervejinhas, os latones, as garrafinhas, não importa, esse programa é para você anotar os principais eventos do ano. E eu tive aqui comigo mais uma vez a presença dos nossos é, colaboradores, não, dos nossos, é, como diria... É, os bandoleiros preferidos da, galo... da galeria, <risos> né? Diretamente lá o de São Paulo. da criança. Exatamente. <risos> John e Calotti, obrigado, meus amigos. Valeu, valeu gente. Valeu. só de falar, eu já fiquei com vontade de um evento agora. Exato. <risos> Vamos fazer um evento. Não, Vamos... é. Quem sabe em breve a gente não faz um evento radiofobético, Juan Ó, oh, Na verdade, a gente está é, querendo armar um evento, viu? Um evento aí de ouvintes do, do Radiofobia, do, 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 Uhul, da, da Rede, com o pessoal lá da Rede Geek e tal. Quem sabe a gente não arma um evento aí que tenha ah, Juan Caloto é, e a gente faça juntos aí. Quem sabe quem sabe lá na Startup Brewing e a gente vai encontrar com a Aline lá também.
3: obrigada, é? agradeço. Aline,
1: obrigado. Uma simpatia você. Obrigado pela... Eu vou, vou lá, hein? Quando eu for lá, eu vou te procurar. Pode
3: ir, se... pode procurar na startup, nos stands, né? Que nós estamos sempre... <risos>
1: sempre colocando a mão na massa. E se... Não se na startup, ela está viajando. Exato. É isso que eu ia falar agora. Se ela não <risos> estiver na startup, é porque ela está em algum evento desses que a gente citou aqui agora, né? Exatamente. E quem quiser saber mais sobre a startup, Brio, eu acho que rede social, o Instagram é a dica principal.
3: Instagram, Facebook, tem todos os eventos lá pra você anotar na agenda no Facebook Instagram, toda semana a gente posta tantas Lembra... nossas coisas quando a Ron Caloto tá sempre lá.
1: Excelente. Lembrando que a Ron Caloto, ela é produzida lá na Startup Real, lá em Tupeva, e Exato. que a qualquer momento se você for pra um evento ou pra um Beer Garden lá, você corre o risco de encontrar com a gente, que a gente, <risos> que a <risos> gente de vez em quando tá escondidinho ali também, atrás ali de um, Eu a, de um tanque, atrás de um tanque ali, ou então deitado atrás de um tonelzinho com a boca, com a boca na torneira você vai encontrar com a gente lá. Obrigado mais uma vez, meus amigos. É, tá não contem. hein? É, não, não. Não, 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 não. Obrigado mais uma vez meus amigos Obrigado a você aí querido ouvinte Pelo seu download pela sua audiência Esse é o Radiofobir Siga a gente em todas as redes sociais Arroba Radiofobir E assim também como a Juan Caloto. Daqui a duas semanas a gente está de volta Com mais um episódio do seu podcast cervejeiro Favorito um Abraço na boca e tchau Alô.